0: جامان با همکاری رادیی را ارائه می کند. اگر با کس دیگری بودم چقدر خوشحالتر می شدم. این عنوان یادداشتی است به قلم جاش و کلمن، که در جوئیه 2022 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در بهمن 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من پژمان رمزانی هستم. در حیطه کاری من عجیب نیست که بشنوید کسانی در مورد اینکه آیا با فرد مناسبی ازدواج اند یا نه دچار تردید شوند. این واقعیت دردناکیست و خود من هم در اولین سالهای پس از تولد پسران دوغلویم به آن فکر میکردم. در آن روزها من و همسرم ساز ناسازگاری میزدیم و جر و بحث میکردیم. کاری که حتی تا سر میز نهارخوری دوستانمان هم کشیده میشد. آنهایی که نگران رابطه خودشان بودند، با دیدن ما سر راحت بر بالش میگذاشتند. نقاط قوت بلند مدت همسرم که اکنون میستاییم به آنها نیاز دارم و ارزشمند میدانمشان در آن روزهای سی سال پیش به سختی قابل مشاهده بودند نه اینکه این ویژگی ها در آن زمان نبوده باشد بلکه میل من برای تبدیل شخصیت درونگراب و باثبات او به کسی که برون و بی باشد چشمم را روی این ویژگی ها بسته بود. من فکر می کردم برونگرایی و بی وباتی ویژگی خودم است. منهای های تحریک پذیری و قضاوتگریم. این چیزی بود که دلم میخواست. ولی یه دل لزوماً درست نیست. بخشی از سردرگمی امروز به خاطر این باور است که خوشبختی و رشد شخصی باید مهمترین عامل در همه تصمیماتمان در مورد روابط باشد. و این جهتگیری جدیدی در جوامع غربی است. جامعه شناسانی همچون آنتونی گیدنز مشاهده کردند که هرچه زندگی های ما از چارچوب‌های های تر دین، سنت و ازدواج به معنای یک نظام اقتصادی باشد، روابط سمیمانه ما نقش کلیدی تری در شادکامی ما ایفا می کند. فرانچسکا کانسیان و استیون گوردون با بررسی نشریه هایی که بین سالهای 1900 تا 1979 توصیه هایی برای ازدواج منتشر می کردند به روند مشابهی پی بردند. با گذر زمان های ازدواج از تمرکز بر اینکه چطور نقش همسری را به بهترین شکل ایفا کنیم به هایی تغییر پیدا می کردند ناظر بر اینکه چگونه به عنوان یک فرد خوشبخت باشیم و هیجانات خود را ابراز کنیم در جریان این تغییر از نقش به خود این پرسش که آیا با آدم درستی زندگی می کنیم به عنوان عاملی تعیین کننده در هویت ارزش ها و عزت نفس اهمیتی بسیار بیشتر پیدا می کند. ما دعوت به این پرسش می شویم. مقدار قابل تحمل و غیر قابل تحمل کشمکش در رابطه چقدر است؟ اگر با کس دیگری بودم، چقدر خوشحال تر می شدم؟ آیا باید با کس دیگری باشم؟ اگر از رابطه فعلی خارج شوم کسی را پیدا می کنم؟ اگر بمانم، این یعنی جور آدمی هستم؟ اندرو چرلین جامعه شناس در کتاب گردونه ازدواج، وضعیت ازدواج و خانواده در آمریکای امروز در این باره می نویسد در فرهنگ فردگرا رابطه ای که بعد از مدتی نیازهایتان را برآورده نکند غیر اصیل و پوک است. چون این رابطه ای های شخصی را که شما یا شریکتان می توانید به دست آورید محدود میکند در این شرایط جدایی تأسفآور است ولی باید از این رابطه گذر کنید از این دیدگاه ناتوانی در گذر کردن نشانه بزدلی ناتوانی در حل چالش‌های زندگی و ترساندن خود از پشیمانی در آینده است ولی احساس پشیمانی بسیار رایجتر از چیزی است که میپنداریم. محققی در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو به نام سوزان شیمانوف دریافته است که پشیمانی رایج ترین احساس منفی و دومین احساس رایج پس از عشق است. با اینکه پشیمانی های ابرتا گذشته می تواند منجر به تسمیمگیری بهتر در آینده شود، تصور اینکه زندگی با کسی دیگر خوشبختی بیشتری به همراه دارد، می تواند یک زندگی معقول یا عاشقانه را دچار مشکل کند. به گفته یک روان تحلیلگر، آدام فلیپس در کتاب تک همسری، همیشه کسی هست که مرا بیشتر دوست داشته باشد، بهتر درک کند و باعث شود به لحاظ جنسی احساس سرزندگی بیشتری کنم. او در کتاب از دست دادن در ستایش زندگی نزیسته این مضمون را گسترش می دهد. در واقع زندگی ما میتواند تواند سوگی طولانی یا ناآرامی بیپایانی باشد به خاطر زندگی که نتوانسته این تجربه کنیم. بسیاری از مراجعان من خواسته های بیش از اندازه ای از شریک عاطفی خود دارند. آنها انتظار سطحی از خوشبختی، درک و رضایت را دارند که از توانایی منطقی طرف مقابل خارج است، خصوصاً در این زمانه پر استراب. در جلسات زوج درمانی گاهی میشنوم که میگویند هیچکس غیر از تو از این ویژگی من گلایه نمی کند. و این شاید درست باشد. ولی علت آن در بیشتر موارد این است که هیچگاه با دوستان و همکارانمان مثل شریک عاطفیمان رفتار نمی کنیم جستجو برای کسی بهتر خصوصاً امروزه وسوسه کننده است تبلیغات همهی آگاهیمان را تسخیر می کنند و به این ترتیب دعوتمان می کندند که از آنچه دوست داریم متنفر شویم به آنچه نیاز نداریم احساس نیاز کنیم و به چیزی که ارزش پیگیری ندارد قبطه بخوریم اینترنت و قابلیت پیچیده آن در شکل دهی و بازاریابی امیال ذهنیتی مقایسه ای ایجاد می کند که باعث می شود همواره آنچه داریم را در سایه آنچه می توانستیم داشته باشیم ارزشگذاری گذاری کنیم. این باعث می شود مکررن خودمان و شریک آتفی را ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا داریم زندگی را که می توانستیم داشته باشیم از دست می دهیم یا نه. این مشکل چه بسا در نسلهای قبل شدیدتر بوده باشد. تاریخدان استفانی کونت نویسنده کتاب جنب و جوش عجیب معمای زنانگی و زن آمریکایی در آغاز دهه 1960 در ایمیلی می گوید فکر نمی کنم مردم در دهه‌های های 1950 و 1960 تصور می زندگی با یک شریک عاطفی دیگر خوشبختی بیشتری را به همراه داشته باشد. حداقل نه به این شیوه که می توانند با کسی دیگر زندگی خوشتری بسازند. فکر می کنم آنها خیال می کردند دیگران همه زندگی خوشی دارند و خوشبخت نبودن آنها نشان دهنده وجود مشکلی در زندگیشان است، از بین کسانی که با آنها مصاحبه کردم، تعداد زیادی گفتند که با دیدن ازدواجهای موفق و خانواده های خوشبخت در تلویزیون و شادی در چهره همسایه هایی که مشکلاتشان را پشت درهای خانهشان پنهان می‌کردند، احساس شکست کردند. اگر الان فکر می‌کنی می‌توانیم صرفاً با تغییر شریک زندگی من مشکلات را حل کنیم، در قدیم مردم فکر نمی‌کردند که حق دارند از شریکشان بخواهند تا با یکدیگر روی مشکلات کار کنند. در آن زمان سریال‌های سیتکام و مقاله‌ها در مجلات تصویری از خانواده موفق ارائه می‌دادند که به ظاهر از فرمول مشخصی پیروی می‌کرد و به همین خاطر تقلید از آن راحت به نظر می‌رسد. تا زمانی که از قوانین مربوط به جنسیت، سن و طبقه اجتماعی دوره خود که کاملا واضح بود پیروی می کردید، همه در انتهای برنامه خوشبخت می شدند، صرف نظر از مشکلات کوچک یا سو های جالبی که طی مسیر با آن مواجه می شدند. با اینکه زندگی کردن با هم به خاطر بچه ها، کاری شرافتمندانه و نجیبانه تلقی میشد، برداشت امروز ما این است که خوشبختی قطب نمایی است که میتواند ما را درست یا غلط به این باور برساند که آنچه باعث خوشبختی ماست، بهترین چیز برای فرزندانمان به حساب میآید. زیاد از آنهایی که به دنبال طلاق هستند میشنوم که اگر من خوشبخت نباشم، بچه هایم هم خوشبخت نخواهند بود یا می خواهم به فرزندم الگویی برای یک عشق سالم نشان دهم. بنابراین باید رابطه را ترک کنم. ولی باور به جستجوی خوشبختی هرقدر هم متقاعد کننده باشد، می تواند هایی برای والدین داشته باشد. حتی اگر شریک عاطفی مناسبتری پیدا کنند. من از طریق مرکز پیمایش دانشگاه ویسکانسین روی 1632 والد که فرزندان بزرگسالشان آنها را ترک کرده بودند پیمایشی انجام دادم و دریافتم که 71 درصد پاسخ دهندگان از همسر خود که والد فرزندشان محسوب میشد طلاق گرفته بودند علاوه بر این در مطالعه ی تعقیبی که به همراه فیلیپ کاون و کارولین پیپ کاون استادان بازنشسته ی روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی انجام دادم دیدیم که والدین ترک شده ای که از شریک خود طلاق نگرفته بودند احتمال بیشتری داشت که با فرزندان خود آشتی کنند بر اساس تجربیات بالینی من طلاق می تواند به چند طریق خطر رابطه پرتنش یا دوری گزینی بین فرزند و والد را بالا ببرد. برای مثال، اگر یکی از والدین دیگری را به خاطر از همپاشیدن پاشیدن به گمان او گرمشان ملامت کند یا به شیوه های دیگری از او بدگویی کند، احتمال اینکه فرزندش او را ترک کند، بالاتر می‌رود. این اتفاق همچنین زمانی میافتد که علی رغم تلاش والدین برای همکاری با یکدیگر پس از طلاق بچه‌ها با یکی از آنها متحد می‌شوند. طلاق می‌تواند دوست پسرها، دوست دخترها، همسرها، ها و ها را وارد رقابت با کودک بر سر منابع احساسی و مادی کند و باعث شود کودک در هر سنی که باشد از تماس با یکی از والدینش اجتناب کند. در آخر طلاق می تواند باعث شود کودک والدینش را افرادی با نقاط قوت و ضعف ببیند نه در غالب خانواده ای که در آن اوزم هستند از سوی دیگر بعضی والدین به خاطر فرزندانشان تا زمان بزرگ شدن آنها در کنار هم میمانند با این استدلال که خود و فرزندشان را از چالش مهمی که پس از طلاق به وجود می آید حفظ می کنند با اینکه که چون این کاری می تواند مؤثر باشد گاهی از والدین میشنوم که با تعجب و غم میگویند اگرچه تا زمان بزرگ شدن فرزندشان کنار هم مانده اند این باعث نشده که پس از طلاق جایگاهشان را به عنوان والد برای فرزندشان حفظ کنند اینها معمولاً پدرها و مادرهایی هستند که سرمایه‌گذاری زیادی روی خوشبختی فرزندشان می کنند تا قبل از طلاق به هم نزدیکند و فرض می‌کنند تعهدشان باعث می‌شود رابطه‌ای که با فرزندشان دارند از آنها در برابر آشوب و طوفانه پس از جدایی محافظت کند. با وجود این فرزندانمان هم نیازها و الزامات خود را برای خوشبختی دارند که گاهی در تضاد با ماست. این موضوع به خصوص امروز اهمیت دارد چرا که چارچوب اخلاقی فرزندان بزرگسال از به پدر و مادر خود احترام بگذار، به من باید از خوشبختی و سلامت روان خودم مراقبت کنم تغییر کرده است. در این پارادایم جدید، ادامه رابطه با والدین پس از جداییشان بیشتر منوط به این است که آن والد تا چه حد می تواند بلند های فرزند برای داشتن زندگی همسو با ایدئال از خوشی و رشد را تأمین کند. بلند هایی که گاهی بلی نه همیشه با ایدئال والد همسوست. البته خیلی ها هستند که آرزو می کنند ای کاش والدینشان طلاق می گرفتند یا زودتر طلاق می گرفتند. نه فقط به خاطر والدین بلکه به این دلیل که مدام شاهد کشمکش ها و نامیدی والدینشان بودند. و برخی والدین پس از جدایی یا طلاق نه تنها از پرزندشان دورتر نمی شوند بلکه به آنها نزدیکتر هم می شوند. علاوه بر این همانطور که در جای دیگر هم نوشتم، غیر از طلاق عوامل زیاد دیگری هم هستند که ممکن است فرزندانمان به سبب آنها از ما دور شوند یا ترکمان کنند. با وجود این، حساب و کتاب ها یا ریسک هایمان ی آینده نشان میدهد، با این که می توانیم به خوبی بگوییم چه چیزی اکنون باعث ناراحتی امان می شود، لزوما همیشه نمیتوانیم با اطمینان تعیین کنیم که در آینده چه چیز خوشبختی را برایمان به ارمغان می آورد. تحقیقات نشان داده است ما معمولا دوچار سه سوء برداشت می شویم. اقراق در میزان کنترل، ارزیابی بیش از حد خوب از خود و خوشبینی غیر واقع بینانه نسبت به آینده. ولی وجه مثبت این سوء ها این است که به ما اجازه بخشبندی استراپ ها و ابهام هایمان را می دهد. علاوه بر این به ما این آزادی را می دهد که اهداف پر ریسک ولی پربازده را دنبال کنیم نتایجی که اگر محتاط تر یا واقع بین باشیم به دست نمی آوریم توهم کنترل می تواند باعث شود در تصمیماتی که لزوما به نفع ما نیستند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم علتش این است که خوشبختی آیندهمان نیازمند همکاری و مشارکت کسانی است که ایدهها و طرحهای خودشان را برای زندگیشان دارند اهدافی که گاهی شدیدن با اهداف ما در تضاد است این نه تنها فرزندانمان بلکه شریک های عاطفی گذشته و آیندهمان را هم شامل می شود. گاهی قربانی تصورات شریک کنونیمان از داشتن زندگی بهتر با شریکی بهتر می‌شویم. این خواسته ی آنان آنانکه ما میتوانیم کسی باشیم که نیستیم کسی که وقتی ما را دیدند بودیم یا شاید وانمود می کردیم هستیم و گاهی شریکمان از زندگیش چیزی میخواهد که از آنچه زمانی دیگر میخواسته کاملا متفاوت است. چیزی کمتر مشخص، ساختارمند و قابل پیش بینی. در خاطراتش هزینه زندگی می نویسد آشوب بزرگترین ترس ماست ولی شاید بزرگترین خواسته هم باشد. من به دنبال آشوب بیشتری نیستم، ولی میفهمم که چطور میتواند امکانی برای تغییر و احتمالات جدید به وجود آورد. احتمالاتی که به شیوه های شناخته شده و از پیش معلوم زندگی که راه را بر سایر گزینه ها میبندد، مرتبط نیستند. ولی این نوع آزادی هم مشکلات خودش را دارد. باعث میشود نبود محدودیت ایدئال شود، و احساسات و پیامدهای مثبت ناشی از محدودیتها و الزامات کم ارزشتر تلقی شود. من و زن اولم بعدها با کسانی ازدواج کردیم که با مزاجمان بسیار بیشتر سازگار بودند. ولی فرزندی داشتیم که اگر میتوانستیم اختلافاتمان را با یکدیگر حل کنیم و طلاق نگیریم، زندگی راحت‌تری داشت. دوستان و مراجعانی هم داشتم که سالها روابطی سرد یا نامناسب داشتند. ولی از وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ شدند، معنا و با هم بودنی را تجربه کردند که وقتی شریک عاطفی بودند، از آن محروم بودند. شاید هیچ وقت به لحاظ عاطفی با هم جور نشوند، ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ بودن برایشان عمیقا رضایت بخش و لذت بخش است. آیا با پیدا کردن شریکی دیگر خوشحال تر می شدند؟ آیا اگر طلاق می گرفتند، فرزندانشان خوشحال تر می شدند؟ نوه هایشان چطور؟ متاسفانه تنها کسانی می از ورود به رابطه ای بلند مدت یا خروج از آن بهره ببرند که توانایی مالی این کار را دارند. تحقیقات اقتصادی و جامعه شناختی نشان داده است ناامنی مالی و پریشانی چطور بر کیفیت ازدواج و زندگی خانوادگی تأثیر میگذارد. جامعه شناس الیسون پیو در کتاب جامعه خارقلتان اشاره می کند که چطور ناامنی شغلی به روابط صمیمانه آسیب میزند؟ او دریافته است که ازدواج اول زنان تقریبا تحصیل کرده، کسانی که چند سالی به دانشگاه رفتهاند دو برابر بیشتر از زنانی که مدرک دانشگاهی دارند در پنج سال اول با شکست مواجه میشود. مدرک دانشگاهی نسبت به سالهای قبل کمتر میتواند تضمینی برای زندگی پایدار باشد، ولی هنوز هم سنگری در برابر ناتوانی، استراب و استرسی به حساب می آید که ناشی از ناامنی و پیشبینی ناپذیری مالی مزمن است ماریان کوپر جامعه شناس در کتاب جدا شده خانواده ها در عصر ناامنی می نویسد در دوران سخت وقتی با همسرمان دچار مشکل می شویم احساس می کنیم عزیزمان نه سیستم ما را ناامید کرده است آنهایی که تنگناهای مالی دارند برای رسیدن به شادکامی با مشکلات بیشتری مواجه هستند با وجود این، ما مرتبا تشویق به این می‌شویم که راه‌های تازه‌ای برای رشد فردی پیدا کنیم. همیشه رژیمی تازه‌تر برای پی گرفتن، قدیمی برای کنار گذاشتن، درمانی برای امتحان کردن و مشکلی برای اصلاح کردن وجود دارد. از ما خواسته می‌شود آگاهیمان از خود را گسترش دهیم، اصالت بیشتری از خود نشان دهیم و شکوفا شویم. تهیه این پروژه فردی ادامه دار دعوت به این می شویم که ببینیم آیا به اندازه کافی قاطع اجتماعی و حساس هستیم یا آیا به اندازه کافی از شریکمان چه برسد به خودمان توجه دریافت می کنیم؟ وقتی روان درمانگری جوان بودم به مراجعانم در مسیری که میخواستند بروند قوت قلب می دادم. خواه پایان دادن به رابطهشان بود خواه ادامه دادن آن. اکنون با ملاحظه تر شدهم. توصیح های درمانی از مدلی احتمالاتی پیروی می کنند. اگر رابطه را ترک کنید، احتمالا خوشبخت تر خواهید بود. احتمالاً بچه هایتان هم خوب خواهند بود و رابطه تان با آنها خراب نمی شود. ولی مدل های احتمالاتی مبتنی بر اصول عدم قطعیت هستند. آماردانی به نام نیت پیش بینی کرده بود که در انتخابات 2016 احتمالا هیلاری کلینتون پیروز می شود. به همین خاطر مردم از دست او عصبانی شدند. با اینکه او گفته بود 33 و, و یک ده همه هم احتمال دارد کلینتون انتخابات را ببازد. بنابراین از دیدگاهی احتمالاتی این شانس وجود دارد که در صورت ترک رابطه خودتان و فرزندانتان کمتر احساس خوشبختی کنید و رابطهتان با هم تضعیف شود. همه ما باید در مورد تصمیمات مقطعی زندگیمان بهترین حدس را بزنیم و امیدوار باشیم به خوبی جواب می دهد. از کجا می توان فهمید مشکل بیشتر از شماست تا شریکتان؟ چند نشانه وجود دارد. مشکلاتتان با شریکتان باستابی از است که با دوستان، همکاران، همسر سابق یا سایر اعضای خانوادهتان دارید. شاید کسی دیگری هم به شما گفته باشد رفتارتان بیش از آنچه فکر می کنید مشکل زاست. یا شاید از افسردگی رنج میبرید و روان درمانگر یا شخص مورد اعتماد دیگری به شما گفته باشد که خلق و خویتان باعث تحریف دیدگاهتان به رابطه رابطهتان شده است. از سوی دیگر شاید سعی کرده باشید بهتر با شریکتان رابطه برقرار کنید و این تلاش ها نتیجه بخش بوده و رفتار شریکتان را در جهت مطلوب شما تغییر داده باشد. همه ما نقاط کوری داریم که مانع از درک این می شود که چطور خودمان باعث می شویم، شریکمان رفتاری خلاف آنچه می پسندیم انجام دهد. دلبستگی به دیگری هرچند آرامش بخش است، می تواند چیزهایی را از گذشته فراخانی کند که باعث خرابی رابطه شود. نیازهای برآورده نشده ایمان در کودکی می تواند به زمان حال بیاید، جاگیر شود و بخواهد که همین الان برآورده شود. امن بودن تعهد می تواند باعث تنبلی ما شود به طوری که از عاطفه ورزی، توجه و قدردانی روزانه که به رابطه زیبایی و تعادل میبخشد قافل شویم تروماهای قبلیمان می تواند چشم ما را به کارهایی ببندد که باعث می شود دوست داشتنی نباشیم گویی با این کار والدین ترد ما را تایید می کنیم این نشانه ها تضمین نمی کند بیش از آنچه فکر می کنید تقصیر متوجه شماست ولی می تواند سرنخی برای آن باشد همه ی رابطه ها نمی توانند بهتر شوند ولی ناامیدی ذهنی ما همیشه به این معنا نیست که امیدی به رابطه وجود ندارد گاهی تعمیری کوچک می تواند سود زیادی به همراه داشته باشد چیزی که من در بیشتر مراجعانم می بینم. از سوی دیگر بعضی ها به اندازه کافی از شریکشان درخواست نمی کنند آنها وقتی وارد رابطه میشوند، به شدت از پذیرفته نشدن میترسند نمیدانند مستحق چه چیزی هستند و مایلند مدارا کرده و کنار بیایند جان گاتمن پژوهشگر نشان داده است که بیشتر روابط بلند مدت نه به خاطر خیانت ناگهانی بلکه به خاطر مرگ با هزاران زخم به پایان میرسند. احساسات روزمره آسیب دیدن یا فهمیده نشدن که ابراز یا پرداخته نمی شوند، در طول زمان احساس تعهد و خوشبینی نسبت به بودن با یک نفر در آینده را تضعیف می کند. گاتمن دریافته است آنهایی که روابطی خوب و بلند مدت دارند، از آنچه او چهار سوار آخراز زمان نامگذاری کرده است دوری می کنند. ایرادگیری، انزجار، بیتوجهی و دفاعی بودن. وقتی یک یا چند عدد از این عوامل حضور مداوم داشته باشد، میل و تعهد کمرنگ رنگ شود. بعضی روابط باید به آستانه فروپاشی برسند تا توجه فرد را به ناراحتی طرف مقابل جلب کنند. وقتی به فکر ترک رابطه افتادید، خوب است تا زمانی که واکنش طرف مقابل برایتان اهمیت دارد، این موضوع را اعلام کنید. مطالعه بلندمدت ایمی ای ویز هدرینگتون در مورد طلاق که در کتاب چه خوب چه بد منتشر شد نشان می دهد 25 درصد مردان از شنیدن درخواست طلاق همسرشان کاملا غافلگیر می شوند. من و همسرم که 30 سال با هم زندگی کرده ایم، خوششانس بودیم که قبل از اینکه خیلی دیر شود زوج درمانی را امتحان کردیم. اگر زوج درمانی نبود نمیدانم آیا رابطه رابطهمان ادامه پیدا می کرد یا نه که این برای خودمان، فرزندانمان و بقیه اعضای خانواده یک تراژدی میشد. جدایی با اینکه گاهی لازم است نه تنها شریک های عاطفی را از هم جدا می کند بلکه خانواده ها، دوستی ها و اتحاد هایی را که ناشی از وفاداری یک طرف رابطه به دیگری است هم مختل می کند. بلیک در ازدواج بهشت و جهنم میگوید: هیچگاه نمیدانید چه چیز کافی است مگر اینکه بدانید چه چیز بیشتر از کافی است. درست است. ولی وقتی مدام به شما گفته می شود چون این چیزی وجود ندارد، پیبردن به آن سخت است. این یکی از اندیشه های اصلی امیل دورکیم در اواخر قرن نوزدهم بود. با از میان برداشتن آین ها، سنت ها، نقش ها و انتظاراتی که قرن ها امیال ما را هدایت کردند، توانایی فهمیدن آنچه بدان دست پیدا کرده ایم را هم از دست دادیم و نتوانستیم دست بکشیم. او می نویسد، وقتی چیزی برای متوقف کردن ما وجود نداشته باشد، نمی توانیم خود را متوقف کنیم. فراتر از لذتهایی که تجربه کرده ایم، سایر لذتها را تصور کرده و به دنبالشان می رویم. و اگر کسی کم و بیش همه لذت‌های لذتهای ممکن را تجربه کرده باشد، آرزوی غیر را می آتش برای چیزهایی که نیست. های اجتماعی هرچند محدود کننده و قدیمی به نظر برسند، حداقل برایمان روشن می‌کنند که آیا باید توقف کنیم و گل‌های روز را ببوییم یا اینکه خود را در جستجوی گل‌های خوشبوتری که در آن سوی تپه هستند از پا درآوریم. شاید ارزش بالا رفتن از تپه را داشته باشد. شاید هم چیزی که به دنبالش هستید اصلا گل روز نباشد. ولی جستجوی بیپایان خوشبختی میتواند نتیجهایی معکوس داشته باشد. به جای رسیدن به زندگی امیقتر و پرمعناتر به چیزهایی برسیم که واقعا نیازی به آنها نداریم.